0: موتیہ فبل کلو
1: تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے تم نے ان لوگوں
2: کے حال پر بھی کچھ غور کیا یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریب شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخر کار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے سال ڈیڑھ سال سے مدینے میں پناہ گزی تھے اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کس رہے تھے جیسا کہ چھبیسویں رکو کے آخر میں ارشاد ہوا ہے اس لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی
1: پھر اس نے ان
2: کو دوبارہ زندگی بخشی یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقع خروج کی طرف ہے سورہ معاہدہ کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے تشت و بیاباں میں بے خانہ پھر رہے تھے خود ایک ٹھکانے کے لیے بیتاب تھے مگر جب اللہ کے ایما سے حضرت موسا علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنانیوں کو عرض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا آخر کار اللہ نے انہیں چالیس سال تک زمین میں سرگردہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل سہراؤں کی گود میں پل کر اٹھی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنانیوں پر غلبہ عطا کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ ستابیر فرمایا گیا
0: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ
1: اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے
0: مَن ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
1: اللہ ترج تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے
2: قرض حسن کا لفظی ترجمہ اچھا قرض ہے اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے
0: منی اسلولی ن بیمب اصل ملک اس بل ہسل ملک نا چل پی سیل مل کو لری جن مل
1: پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسا کے بعد سرداران بڑی اسرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کریں
2: یہ تقریباً ایک ہزار برس قبل مسیح کا واقعہ ہے اس وقت بنی اسرائیل پر عمالکا چیرادست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے سموئل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی, کی تھی اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سبوئل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب زیل ہے سبوئل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سبوئل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے یہ بات سموئل کو بری لگی اور سموئل نے خداون سے دعا کی اور خداون نے سموئل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تو سے کہتے ہیں تو اس کو مان کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نر ہوں اور سموئل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداون کی سب باتیں کیس سنائیں اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو ہزار ہزار کے سردار اور پچاس پچاس کے جمادار بنائے گا اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو گندھن اور باورچند اور نانپوس بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا دسواں حصہ لے کر اپنے خاجوں اور خادموں کو دے گا اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی دسواں حصہ لے گا سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے پر اس دن خداون تم کو جواب نہ دے گا تو بھی لوگوں نے سموئل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کے مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے خدامند نے سموئل کو فرمایا تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر باب سات آیت پندرہ تباب آٹھ آیت سبو لوگوں سے کہنے لگا جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحص تم پر چڑھ آیا تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے حالانکہ خدا بند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لئے تم نے درخواست کی تھی دیکھو خدا نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے اگر تم خدا سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خدا کے حکم سے سرکشی کرو اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا اور تم جان لو گے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے بعض کر خداون کا گناہگار ٹھہروں بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا کتاب سموئل کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بلی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی جس کے سبب سے آخر کار وہ گر گئے اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں
0: وقال لهم لو لہل ملک نے کل انس پت ہو لہ بت میل جیسم وش اللہ
1: ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی وسط رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے
2: تالوت بائبل میں اس کا نام سال لکھا ہے یہ قبیلہ بنی یمین کا اکتیس سالہ نوجوان تھا بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قدابر تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے اپنے باپ کے گم شدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا راستے میں جب سموئے نبی کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا چنانچہ سموئل نبی اسے اپنے گھر لائے تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداون نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشواؤ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا سموئل باب نو و دس یہ بنی اسرائیل میں دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مساح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا اس سے پہلے حضرت حارون علیہ السلام سردار کاہن چیف پریسٹ کی حیثیت سے مساح کیے گئے تھے اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسیح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن تعلق کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا محض بادشاہی کے لیے نامزد کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے
0: انت ملکی سکین تم تم ترک ملو ان, إن تم
1: منی اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے جس میں آلے موسا اور آلے ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جس کو اس وقت فرشتے
2: سنبھالے ہوئے ہیں بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے تاہم اس سے اصل واقع کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاح عہد کا صندوق کہتے تھے ایک لڑائی کے موقع پر فلسطی مشرقین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا لیکن یہ مشکین میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہاتھ دیا غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ فرشتوں کی حفاظت میں تھا کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہاتھ دی گئی تھی اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے رہائی ارشاد کے صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں پس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں آلح موسا اور آلہ ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو صندوق میں رکھے ہوئے تھے ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو تورے سینہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو دی تھی اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل بھی اس میں تھا جسے حضرت موسا نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا اور غالباً حضرت موسا علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم و شان و کا مذہب بنا تھا